0: La pénurie de la main-d'oeuvre au Québec. Quelle est la situation actuellement et pourquoi, depuis quelques mois, le sujet est au cœur de toutes les discussions? Nous recevons à ce sujet aujourd'hui la présidente directrice générale de CIP Développement organisationnel, Mme Isabelle Bédard, fellow ADMA, CMC, et Mme Marie-Pierre Tardif, conseillère en ressources humaines agrées, directrice service client. Bonjour, mesdames. Bonjour, oui.
1: Béatrice. Donc,
0: comme je le disais un petit peu en introduction, depuis quelques mois, il semblerait que le Québec soit face à une pénurie
1: de main-d'oeuvre est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, tout à fait, Béatrice. Tout le monde en parle, hein, oui. de cette pénurie-là. Mm-hmm. Qu'on utilise les mots pénurie, rareté oui. de la main-d'oeuvre ou encore volatilité, euh, c'est vraiment répandu partout maintenant. Alors, euh, pour les prochaines années, ça fera partie des défis des gestionnaires de s'adapter, de s'ajuster euh, à cette situation-là qui est... Euh, euh, qui est très préoccupante euh, au quotidien pour les entreprises, euh, même si dans la population en général, on s'habitue rapidement là, à, à entendre parler de pénurie, que ouais. c'est déjà même en train de, de se banaliser. Là. C'est
0: ça. Et puis en quoi la pénurie de main dœuvre peut-elle transformer
1: le monde de la gestion? Euh, on remarque, euh, dans tout ce qu'on peut observer que les gestionnaires au quotidien sont obligés de faire des remises en question continuelles pour justement trouver l'angle pour atténuer, les, on pourrait dire, les dommages collatéraux ouais, latéraux. Euh, et Marie-Pierre, hein, on remarque quand même quatre grandes tendances au niveau des préoccupations. D'une part, est-ce que moi, comme entrepreneur, comme propriétaire, comme gestionnaire, je vais être capable de maintenir le niveau de service actuel ouais. à mm-hmm. mes clients? Est-ce que je, mes clients vont être insatisfaits parce qu'on on va devoir retarder euh, des, des livraisons? Euh, est-ce que je vais avoir moins, de, un, un temps d'attente plus long euh, dans mes, à mon centre d'appel? Donc, euh, est-ce que je vais devoir réduire les heures d'ouverture de mon restaurant? Mm-hmm. Alors, c'est un, un premier niveau de préoccupation qu'on retrouve partout, partout. Euh, un deuxième, une deuxième préoccupation, c'est au-delà du maintien de mon niveau de service, Qu'est-ce qui arrive avec mes projets de croissance et de développement? Je viens d'investir dans des nouveaux locaux, dans des nouveaux équipements, ou encore, je, euh, j'ai, euh, je veux aller chercher de nouveaux contrats, ça me prendra plus de monde, mais est-ce que je peux encore me le permettre? Est-ce que je dois revoir euh, avec, grand réalisme, belle, euh, mes belles ambitions comme gestionnaire ou comme propriétaire. Puis au niveau du
0: personnel aussi, ça a des impacts, je veux dire, sur les, les, les conditions de travail, sur ceux qui sont là, ceux qui
1: travaillent puis qui veulent maintenir ces conditions-là. Tout à fait. Donc, si les, les projets de croissance ne se réalisent pas, je suis à risque de décevoir même des employés c'est qui ça. recherchent ce, oui. ce niveau de défi-là. Et si je perds ces employés-là, est-ce que c'est au profit de mes concurrents? Mm-hmm. Okay? Donc, il y a une réflexion très, très euh, qui, qui est une source de stress, ça c'est certain, c'est une préoccupation, une inquiétude, un genre de, on pourrait dire, une certaine peur que tous les gestionnaires ont en ce moment. Une autre préoccupation, c'est celle, la, la crainte d'épuiser mon personnel. Euh, les gens travaillent en surtemps, on ouais. le voit chez les infirmières, euh, on le voit dans, dans un paquet d'endroits, euh, les horaires de travail sont très exigeants, la gestion des priorités au quotidien, on sent un certain affolement, ouais. donc les employés ont le sentiment de tourner les coins ronds C'est et ça. on s'épuise à la tâche, euh, physiquement, mais aussi psychologiquement et euh, mentalement. Donc, si mes gens s'en vont en burn-out, ouais. si non. quelqu'un démissionne parce qu'il n'en peut plus de faire du temps supplémentaire, je ne suis pas plus avancée. Non. Donc, au quotidien, le gestionnaire a ce stress-là de se demander comment je vais composer euh, avec ces situations-là. Et une quatrième préoccupation, c'est euh, pour garder mon monde, pour en attirer, pour les garder, je veux bien euh, répondre aux attentes de chacun, mais où est-ce que ça va nous mener? Euh, je, si je commence à, faire un, à avoir un mode de gestion par individu, où est-ce qu'il y en a un qui me dit qu'il ne veut pas rentrer le lendemain, qu'il veut faire travailler, être en télétravail? Un autre me dit, moi, comme camionneur, je viens d'avoir une contravention pour vitesse. Si tu ne payes pas ma contravention, je m'en vais travailler chez le compétiteur. Comment je compose avec ça? Alors, c'est des préoccupations euh, au quotidien, vraiment. Qui touchent pas mal tous les types d'industries aussi, hein? Oui, beaucoup, mais c'est parce que
2: aussi quand les gestionnaires, souvent au départ, on va avec un ou deux employés acceptés, oui. mais à un moment donné, il faut penser aussi au long terme. Oui, c'est Donc ça. au niveau de l'équité à l'interne, euh, c'est beau d'accepter là, pour une embauche qu'on paye un peu plus ou de payer la contravention de camionneurs, mais est-ce qu'on va être capable de le maintenir dans le temps? Comment on va ramener ça aussi dans 5, 10, 15 ans?
0: Donc c'est, ça fait partie des préoccupations là, au niveau des conditions de travail. Puis Marie-Pierre, est-ce que, est-ce que c'est dû à cette pénurie-là? Est-ce qu'elle est due à des départs massifs? à la retraite, par exemple, ou euh, à une augmentation en volume du marché du travail? En fait, il y a deux points, principalement,
2: ouais. donc vraiment la situation économique qui favorise les entreprises, la croissance des entreprises. Il y a aussi l'aspect démographique, donc oui, il y a des départs à la retraite. Il euh, faut pas oublier quand même qu'il y a des milléniaux qui entrent sur le marché du travail. Euh, donc, ça fait des, des nouvelles ressources, si je peux dire, euh, mais donc, sans, euh, sans se mettre la tête dans le sable, je pense qu'on peut euh, dire que souvent, les milléniaux vont être un petit peu plus exigeants, peut-être au niveau des conditions de travail, euh, au niveau des horaires, au niveau du salaire. Donc, ça vient compliquer là, la tâche parce que, euh, en fait, ça va principalement jouer sur la volatilité, surtout pour les postes là, qui, qui demandent euh, peu de scolarité.
0: Puis Isabelle, comment concrètement les gestionnaires peuvent-ils arriver à composer avec tout, toutes ces préoccupations-là, tous ces enjeux-là en même temps?
1: OK. C'est sûr que tous ces enjeux-là euh, amènent les gestionnaires à poser des actions oui. de base. Hein? Donc, on pense à renégocier des ententes avec certains clients, à recourir à la sous-traitance, à l'impartition. Pour éviter qu'on perde la qualité, c'est de resserrer les contrôles à l'interne, de revoir les processus. Euh, Bien sûr, pour ce qui est de soutenir le développement, ça se peut que ça amène des nouveaux investissements. En développement d'affaires, en marketing, euh, il est possible aussi qu'on fasse un remaniement de la structure organisationnelle, mais ce qu'on remarque, c'est que les entreprises qui s'adaptent le mieux et le plus rapidement sont celles qui sollicitent l'intelligence de leurs employés dans euh, cette, euh, ce désir-là de s'adapter. Okay? Donc, c'est les, là où on retrouve un mode de gestion très inclusif et ouais. participatif, où le gestionnaire devient presque un animateur et où il rassemble ces gens et leur dit « Voici le problème qu'on a. Si on fait tel choix, ça amène telle conséquence. Vous en pensez quoi? Euh, » Et c'est vraiment de mettre l'intelligence des, des ressources à contribution plus que jamais pour qu'ensemble, on essaie de voir, OK, où est-ce que le dommage serait moins grand? Où, où est-ce que notre gain serait le plus significatif? Donc, c'est vraiment une gestion très, très inclusive euh, et qui va demander, par ailleurs, une grande ouverture d'esprit chez le gestionnaire et une habileté aussi à faire une place à chacun et à modérer... Le, le, les discussions. Donc, vraiment euh, des qualités proches de, de, de l'animation. Euh, et c'est fait dans un état d'esprit où le premier réflexe ne doit plus être « Ben non, ben non on n'a jamais fait ça de même. » Et non, au contraire, c'est de dire hmm, « Pourquoi pas? » Si on faisait ça de telle façon, si on limitait le nombre de clients, c'est, mm-hmm. peu importe, « Pourquoi pas? » Quels seraient Pourquoi les pour... enjeux par rapport à ça? Être, avec... En fait, les
2: entreprises do- doivent être créatives. C'est vraiment. Et c'est les toujours. gestionnaires ouverts. Tu mentionnais mm-hmm. Isabelle. Donc, ils miser beaucoup sur la rétention du personnel. Donc, toute la, euh, comment le gestionnaire va se comporter, va avoir vraiment un impact sur euh, la rétention ou sur le départ des employés, des employés. Parce que euh, c'est bien beau d'avoir euh, un bel horaire de travail ou des belles conditions de travail au niveau salarial. Ouais. Euh, mais les gens vont quand même aller voir le concurrent si jamais le gestionnaire n'est euh, est pas apte. Ou, ah, oui, exactement. Ça. Donc, s'il n'y a pas d'écoute de la part du gestionnaire, à ce moment-là, les employés ne se sentent pas impliqués mm-hmm. et vont, ils sont prêts peut-être à diminuer de 1 ou 2 de l'heure leur salaire pour aller chez un employeur qui va être oui. beaucoup plus ouvert. Euh, donc, le gestionnaire a une grande responsabilité au niveau de la pénurie de main-d'oeuvre.
1: ou quelque chose à rajouter, Isabelle, avant la, la conclusion. Oui, Béatrice. Je rajouterais que dans leur... Euh, désir de s'adapter le plus vite possible. Oui. Les gestionnaires, les remises en question qu'ils font, ça amène un vent de changement extrêmement oui. intéressant oui. en oui. ce moment. Euh, on peut le voir, par, par exemple, juste avec le, la relation avec les syndicats. Maintenant, on va rechercher un mode de collaboration oui. Oui, plutôt que de confrontation. Oui. Euh, on repense les horaires de travail, la composition des équipes, les descriptions de postes sont revues aussi. Euh, le mode d'évaluation du rendement, euh, les règles de progression salariale, tout est repensé en même temps. Et c'est très, très intéressant ce qui se passe en ce moment mm-hmm. dans le milieu de la gestion. Et ce mouvement-là est accéléré et soutenu justement par la pénurie de main d'œuvre qu'on vit en ce moment.
0: Bien, merci beaucoup, mesdames. Merci. C'était tout le temps qu'on avait, malheureusement. Merci pour votre venue à profession gestionnaire. Donc, si on devait retenir, en gros, sur tout ce qui a été dit, trois points qui sont essentiels aujourd'hui, indépendamment de leur secteur d'activité, tous les gestionnaires sont concernés par la pénurie, c'est généralisé, euh, sont concernés par la rareté, la volatilité de la main-d'oeuvre. Euh, les gestionnaires partagent tous les mêmes préoccupations. Et au quotidien, leurs décisions de gestion sont le reflet de leurs efforts d'adaptation. Et finalement, les organisations les plus performantes sont celles qui adoptent un mode de gestion qui est inclusif, participatif et qui développe le réflexe du du pourquoi pas. En mm-hmm. fait. C'était Madame Isabelle Bédard, Fellow ADMA CMC, présidente directrice générale, pardon. Madame Marie-Pierre Tardif, conseillère en ressources humaines agrées directrice service client chez CIB Développement organisationnel. Pour partager sur le sujet, via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci beaucoup, chers auditeurs. À la prochaine. Merci, mesdames. Merci Merci à toi, Béatrice. Profession Gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le
1: adma.qc.ca.